0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。好，我们今天继续来谈卢瑟福。这个卢瑟福啊，长得是又高又壮，说话声大的可以让胆小的人吓一跳。有人在谈论卢瑟福的时候说他似乎总是科学的弄潮儿，结果你猜他怎么回答？他说：“是呀。”连浪潮我也是掀得起来的，难道不是吗？这个科普作家斯诺回忆说，有一次在剑桥的一家裁缝店中，他偷听到卢瑟福对裁缝说：“我觉得我的腰围和思考力每天都在同步生长。”不过，我们客观地说，他的腰围和明气，在他1895年刚去到卡文迪许实验室的时候，那都还差得很远。那是一个科学史上的高潮期。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。在这里呢，我有必要澄清一个广泛的误解啊！剑桥大学的这个卡文迪许实验室非常的著名。又因为英国还有个同样著名的科学家叫卡文迪许，我们前面的节目呢也讲过他的故事，他的那种病态的腼腆啊，一定让你印象深刻。但是请注意，这两个卡文迪许不是同一个人，虽然呢他们确实是同一个家族的。捐款建设卡文迪许实验室的是威廉卡文迪许，他是德文郡的第七任杜克公爵。也是一位天才的数学家，维多利亚时代的英格兰钢铁大王。1870年的时候，他给剑桥大学捐赠了 6,300 英镑，建立了这个实验室。就在卢瑟福来到剑桥大学的同一年，伦琴在德国的威尔兹堡大学发现了 X 射线。第二年呢，德国的贝克勒尔又发现了放射现象，而卡文迪许实验室本身也将走上一条长长的辉煌之路。1897年，汤姆森和他的同事在那里发现了电子。1 9 1 1年，威尔逊在那里建造了第一台云室，这是一种可以看到粒子运动轨迹的探测器。我们后面还会讲到。1932年呢，查德威克在那里发现了中子。1953年，还是在卡文迪许实验室，沃特森和克里克发现了 DNA 的双螺旋结构。这些全都是科学史上最了不起的大发现之一啊，每一个都是诺奖级别的。卢瑟福最初的研究方向啊是无线电波，他取得了一点小成绩，他成功的把一个清脆的信号发送到了 1.6 公里之外，这在当时也算是一项很可以的成就了。但是呢，他却放弃了这个方向，因为有个资深的同事说无线电没有什么未来，他信了。总的来说呢。卢瑟福在卡文迪许实验室的事业不算兴旺，他干了三年，觉得找不到好方向，就接受了蒙特利尔麦克吉尔大学的一个职位。正是从这里开始，他稳步走上了一条通向辉煌的漫长之路。不过，当他获得诺贝尔奖的时候，他已经来到了曼彻斯特大学。事实上，正是在这所大学，他将开始他一生中最重要的工作，也就是确定原子的结构和性质。在20世纪的早期，从汤姆森发现电子之后，人们已经认识到原子也是有一定结构的，只是人们不清楚原子到底有哪些组成部分，这些组成部分又是如何结合在一起的，它们的形状又是怎样的？有一些物理学家认为啊，原子的形状可能是一个立方体，因为立方体可以紧凑的叠在一起，一点空间也不浪费嘛。最普遍的一种看法是，原子啊就像一个葡萄干面包，或是呢一个梅子布丁，在一块致密的带正电荷的固体中镶嵌着一些带负电荷的电子，就好像葡萄干嵌在面包中一样。这个模型也被形象的称为葡萄干面包模型。1910年，卢瑟福在他的学生盖格的协助下，盖格啊也很厉害，他后来发明了检测放射性的仪器。大名鼎鼎的盖革计数器嘛，他们师生俩呢就用电离化的氦原子，这个呢也就是阿尔法粒子，去轰击一张金箔，没想到啊，有一些粒子竟然被反弹了回来，这使得卢瑟福大大的吃了一惊。卢瑟福在回忆录中说：“这就好比用15英寸的炮弹去轰击一张纸，炮弹却被反弹回来了一样，是绝不该发生的事情。”想了一番之后呢。他认为只可能有一种解释，在原子的中心有一个很小但坚固的核，有一些粒子撞上了它而被反弹回来，但是绝大多数粒子则毫无阻碍地穿了过去。卢瑟福就认为，在一个原子中，绝大部分都是空空荡荡的，但在中心呢，有一个极为致密的原子核。这的确啊是一个令人兴奋的发现，但很快就带来了一个问题。因为按照传统的物理法则，这样结构的原子是不应该存在的。好，现在我们来回顾一下，到目前为止我们已知的原子结构是怎样的呢？每个原子都有三个最基本的组成部分，就是带正电的质子、带负电的电子，还有不带电的中子。质子和中子包含在原子核中，而电子呢，则绕着原子核旋转。质子的数量决定了一个原子的化学特性。只含有一个质子的原子就是氢，两个质子呢就是氦，三个质子呢就是锂，以此类推，每增加一个质子，你就会得到一个新的元素。因为每一个原子中总是拥有与质子数量相同的电子数量来维持电和平所以呢，你有时会在书中看到是电子的数量决定了元素的性质。这两种说法呢是等价的。还有一种说法，我觉得也挺好的：质子决定原子的身份，而电子决定原子的化学性质。中子虽然不能影响原子的身份，但却能实实在在地增加原子的质量。中子的数量一般来说与质子的数量相等，但也不是绝对的，会有些许的上下浮动。给一个原子增加或减少一两个中子，你就会得到一个该原子的同位素。你经常可以听到，在考古学中使用同位素来测定年代，例如碳14测定法。这种碳原子中包含6个质子和8个中子，两个加起来呢就刚好是14所以呢我们叫碳14中子和质子占据了原子的核心，原子核啊非常非常小，大概只有原子总大小的千万亿分之一。但它的密度呢，却出奇的大，几乎包括了原子的全部质量。我们来打一个比方：如果把原子放大到一座教堂大小，那么原子核呢，就是一只苍蝇大小，但这只苍蝇却比整座教堂还要重几千倍。在1910年，抓挠着卢瑟福头脑的正是这样一个空旷、巨大、难以想象的空间。原子的绝大部分啊，是空的。这就意味着我们周围所有那些看上去结实的固体都只是一种幻觉，但说出来呢，依然还是会让我们感到震惊。当宏观世界中的两个物体碰在一起的时候，比如最常见的例子呢，就是两个台球相撞，实际上它们并没有真正的撞在一起。真实的情况是，这两个球所带的负电荷场发生了互相排斥作用。如果没有电场，那么这两个台球就会像两个星系相撞一样，相安无事的对穿而过。当你坐在椅子上的时候，实际上啊，你并没有真正的坐在上面，而是以一埃，也就是一亿分之一厘米的高度悬浮在椅子的上空。你身上的电子和椅面的电子互相排斥，不可能离得更近了。在我们大多数人的头脑中，有关原子的经典图像是这样的。原子核啊，居于中心，一两个电子呢，绕着原子核旋转，就好像行星绕着太阳转。这个模型呢，其实是一九零四年的时候，就由一个叫长冈半太郎的日本物理学家灵机一动，就凭空想象出来了。注意啊，这个时候据卢瑟福用实验的方法发现原子核还有将近六年的时间，我们只能赞叹它的运气不错。但是在原子结构领域。真正值得我们尊敬的是卢瑟福，而不是长冈半太郎。就好像在上期节目中我们强调的，在物质的微观结构领域，真正值得我们尊敬的是道尔顿，而不是德摩克利特一样。当然啊，今天我们都知道这个模型呢其实是完全错误的，但是它的生命力啊却很强。正如科学作家阿西莫夫注意到的，这个模型激发了一代又一代科幻作家的想象力。让他们创造出许多世界中的小世界的故事，在这些故事中，原子就被想象成一个有人居住的小小的太阳系，或是我们的太阳系只不过是一个更大结构中的威力。这个图像啊，也一直影响了中国差不多一个世纪。大家如果回想一下，中央电视台在上世纪的台标是两个椭圆组成了一朵花一样的标志。这个呢，就是对原子行星模型的生动展示。如果你现在到百度上以“科学标志”为关键词搜索图片，也很容易搜索到大量的 logo， 就是以这幅图像为原型创作的。恐怕这是科学史上最深入人心的一个错误图像。事实上呢，物理学家们很快就认识到，电子可不是像在轨道上运行的行星啊，而更像是风扇中旋转着的叶片。同时填满轨道中的所有空间，但不同的是，风扇中的叶片啊，只是看起来像是无处不在，而电子则是真的无处不在。毫无疑问啊，这些概念在1910年以及之后的许多年中，都是很少有人能懂的。卢瑟福的发现立即就引出了一个很大的问题：为什么电子能一直绕着原子核旋转而不坠毁呢？按照经典的电动力学理论。如果电子照这样的方式运动的话，就会很快耗尽能量，也就是说，电子刹那间便会盘旋着坠向原子核，这对他们来说都是一场灾难。另外还有一个问题，就是带正电的质子如何能在原子核中紧紧的结合在一起而不四分五裂呢？很明显啊，统治着微观世界的物理法则与我们生活着的宏观世界是完全不同的。好，喝口水。在这里呢，向您推荐汪杰老师的新节目《环球科学有故事》。我向您推荐汪杰老师的《环球科学有故事》，向大家推荐这个新节目。再一次向您隆重推荐这一档节目。我也向你推荐汪杰老师的《环球科学有故事》。从这一刻开始，我们就即将进入量子时代，而第一个推开这个时代大门的人是那位一直不走运的普朗克先生。公元1900年， 42岁的普朗克是柏林大学的理论物理学家，他揭示出了一种称之为量子理论的全新理论。他认为，能量的传递并不是像流水一样连续不断的，而是像小包一样一份一份的传递的。他把一个能量小包称之为一个量子，这是一种新奇的理论，但是啊，他却奠定了整个现代物理学的基础。无论从哪个角度来说，这都是一个彻底改变世界的信号。普朗克先生推开了大门，但是他并没有在门里面走太远。但“量子”这个词毕竟是他创造出来的，所以我们依然会把量子物理学奠基人之一的头衔送给他。随着物理学家们在量子世界探索的深入，他们发现量子不仅与我们已知的任何东西不同，而且与我们能想象出来的任何东西也都不同。费曼说过：“因为量子的行为与我们的日常经验是如此的不同，所以我们很难习惯。每一个人都会觉得非常的怪异，不论是对于新手还是一个有经验的物理学家，都是这样。要知道啊，费曼在说这些话的时候。”物理学家们已经花了半个世纪来适应量子的古怪行为，所以呢，你不难想象卢瑟福和他的同事们在20世纪初面对所有这些特异现象时的感受。在卢瑟福的同事当中，有一个和蔼的丹麦年轻人，名叫尼尔斯·波尔，他也被原子的结构弄得非常的困惑。在1913年，他突然有了一个想法。为此呢，还兴奋地推迟了度蜜月，写成了一篇里程碑式的论文。这又是怎么一回事呢？像原子这样小的东西，物理学家们是无法直接看见的。要了解它们的结构，只能通过外在表现来间接推测。例如，卢瑟福用阿尔法粒子轰击金箔，观察阿尔法粒子的散射。所以呢，有时实验的结果让人感到困惑，也不奇怪。但有一个与氢原子光谱有关的现象，却长时间的困扰着物理学家们。光谱图像显示啊，氢原子只在一个特定的波长释放出能量。这就好比有一个长期受监视的人，总是突然出现在某个特定的地点，但是这个人是怎么去到那个地点的，却永远看不到。没有人能理解这到底是怎么回事儿。波尔正是在被这个问题困扰了很久的时候。突然想到了一个解决方案，于是呢就迅速写出了他那篇著名的论文《论原子和分子的构造》。这篇论文解释了为什么电子不会坠入到原子核中，因为电子只能占据某个特定的轨道。根据这种新理论，电子在两个轨道之间运动的时候，可以突然在一个轨道消失，又突然在另一个轨道上出现。而不需要通过两个轨道之间的空间，这个见解就是著名的量子跃迁。咋一听上去呢，当然是怪异的不得了啊！但理论界又觉得这个想法实在是太棒了，想不信都难，因为它不仅仅是避免了电子灾难性的盘旋着坠毁在原子核中，它还解释了氢元素光谱中那令人困惑的波长。电子只出现在某个特定的轨道。是因为啊，它只能存在于那个特定的轨道，这是一个令人瞩目的深刻洞见。为此呢，波尔获得了1922年的诺贝尔物理学奖，这是爱因斯坦获奖的第二年。就在差不多同时，不知疲倦的卢瑟福回到了剑桥，接替汤姆森领导卡文迪许实验室。他也想出了一个模型，用于解释为什么原子不会四分五裂。他认为带正电的质子必然会被另一种中性粒子抵消，他把这种中性粒子称之为中子。这个想法虽然简单，但很有吸引力，只是啊不容易证明。卢瑟福的助手查德威克孜孜不倦地投入了11年，终于在1932年成功地捕获到了中子，因此呢，他也获得了1935年的诺贝尔物理学奖。中子的延迟发现很可能啊是一件非常大的幸事。为什么呢？因为掌控中子是制造原子弹的关键技术。这是因为中子不带电，所以呢不会被原子中的电子所带的电场排斥，中子就可以像一枚鱼雷一样直击原子核，从而发生一种叫链式反应的毁灭性进程。假如中子早在20世纪20年代就被分离出来的话。那么很有可能，原子弹首先在欧洲被研制出来，毫无疑问啊，是被德国人。然后，德国人为什么没有比美国人更早的造出原子弹，也是科学史上的一个重要的谜案，众说纷纭啊。如果你想了解这个谜案是如何被一点一点的科学破案的，可以去听我另外一个专辑《环球科学有故事》中的第三和第四集，《希特勒为何没有造出原子弹》。那些年呢，欧洲人忙得很，他们正尽力去搞清电子的古怪行为。其中最核心的问题是，电子有时候表现得像一个粒子，而有时候呢，又表现得像一种波。这种看似不可能的双重性质，把物理学家们都搞疯了。在接下来的一个十年中，在整个欧洲，各种大胆的观点和假设那是层出不穷啊，可谓是百家争鸣，百花齐放。在法国呢。公爵世家出身的德布罗意亲王，他就发现，如果把电子看成一种波，那么所有的怪异现象都会消失。他的这个发现又让一个奥地利人薛定谔兴奋地注意到了，他对此啊进行了一番娴熟的数学提炼工作，创建了一个让人容易搞懂的体系，称之为波动力学。几乎在同一时间。德国的物理学家海森堡也发展出了一套与他竞争的理论体系，这个呢就叫做矩阵力学，但是他的数学形式却极为复杂，以至于几乎没有人能够真正搞懂，甚至包括海森堡本人自己。海森堡有一次啊，他失望的对他的一个朋友说：“我也不知道矩阵代表了什么含义。”当时的结果就是，物理学界呢有了两套理论。他们基于看上去互相矛盾的前提，但却导出了相同的结果，怎么看都觉得情况不大对头。好在啊，最后在很多卓越数学家的努力下，最终证明薛定谔的波动力学和海森堡的矩阵力学在数学上其实是等价的。数学啊，真的是很神奇。我的一个心愿呢，就是在去物理和天文学史话之后呢，写一本从我的理解的角度出发的数学史话。这个心愿啊，已经纠缠了我整整一年了，但始终呢还未能如愿动笔，因为似乎总有更重要、更紧急的事情等着我去做。好，到了1926年，海森堡呢就想到了一个出名的妥协方法，他发展出了一种被称为量子力学的新理论。这套新理论的核心思想就是海森堡测不准原理。他认为啊，电子确实是一种粒子，但又是可以被描述为一种波的粒子。测不准原理，简单来说，就是我们可以测出电子的运动速度，我们也可以测出电子在某个给定时刻的具体位置，但是啊，我们却无法同时知道这两样，而且呢，这与我们使用的测量工具的精度毫无关系。这是宇宙的一种永恒的本性。像速度，准确的说呢，是动量和位置这样不可能同时测准的物理量啊，还有一个专门的术语。叫做共轭物理量，类似的这种共轭物理量呢，还有时间和能量。在实践中，这个原理表明，我们永远无法预测一个电子在某个具体时刻的准确位置，你最多只能列出电子在不同位置的概率。或者呢，用一种稍稍不同的说法，电子在被测量到之前，必须被认为是无所不在而又无所存在。但是啊，对这个原理最广泛的公众误解就是。当我们不观察电子的时候，电子就不存在；只有我们观察过了，电子才存在。这完全偷换了客观存在与被观测到这两个概念。即便我们不去观测，电子也是存在的，因为电子有质量、角动量、能量等等属性，这些属性不会因为我们的观测与不观测而消失。我们无法确定的，仅仅是电子具体在某个确定的位置而已。如果你对我上面说的这些感到困惑不已的话，那么我告诉你，这就对了。当时的物理学家们其实也没有比你好到哪儿去。波尔就说过一句很出名的话，他说：“如果有人第一次听到量子理论时没有感到恼火的话，那么说明他根本没有听明白。”海森堡在被问及该如何想象原子的图像的时候，他的回答是：“别去想。”所以呢，原子与我们大多数人头脑中创造出来的图像都是完全不同的。电子并不像行星绕着太阳那样绕着原子核飞来飞去，而更像是一团没有固定形状的云。原子的外壳也不是某种坚硬光亮的外皮，就像很多插画中怂恿我们去想象的那样。实际上啊，云团的区域只是一种概率统计上的结果。他表示，电子只有极小的可能迷失在这个区域之外。因此呢，如果你看到原子，它看上去更像是一个毛茸茸的网球，而不是一个表面坚硬的金属球。其实呢，这根本是无法比喻的。真实的原子不会像你任何见过的东西。毕竟啊，我们在讨论的微观世界是一个与我们所见到的宏观世界完全不同的世界。所以呢。原子的直径也与我们日常生活中所说的篮球的直径不是同一个概念。看起来啊，古怪的事情层出不穷。科学家们首次进入到了一个宇宙中我们大脑无法理解的区域。费曼呢是这样表述的：事物在微小尺度上的行为完全不像在大尺度上的行为。随着研究的深入，人们意识到他们发现了一个超长的世界。那里不仅仅是电子能从一个轨道突然跳入另一个轨道，而无需通过中间的任何空间，而且物质还能从虚无中凭空出现，又凭空消失。可能在所有量子的超常特性中，由不确定性原理得到的一个推论最令人抓狂，那就是某些特定的成对粒子，即便分离的再远，也能瞬间互相知道对方正在干什么。这就是著名的。量子纠缠效应，要讲清楚什么是量子纠缠，我得专门开一期节目才行。那么咱们下期接着说。我是刘静正，我是汪杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。这个下午在家里啊录完了本期节目的正片部分，然后呢我就去电影院看诺兰的《敦刻尔克》。本以为啊看完以后我这个结尾废话就有的可说了，因为按照我以前对诺兰的印象，你比如说《盗梦空间》《星际穿越》啊这些电影，他是一个很会讲故事的导演，而且他的电影啊基本上都会有很多很烧脑的情节。可这部《敦刻尔克》啊几乎没有任何故事，从头到尾就跟纪录片差不多，不能说很好看。毕竟我看电影还是喜欢看有故事的，但你也不能说难看。我觉得一部反映二战的片子吧，只要你把场景啊、道具啊、服装啊全都认认真真的做了，真金白银的花下去了，哪怕就是没有什么故事情节，也不会难看。因为那些场景咱们现代人谁都没见过嘛，真实还是很容易打动人的。这个为了不影响你的观影体验啊，我就不再多说了。我的新专辑《环球科学有故事》终于是开播了。呃，这两天看到大家非常的捧场，订阅数啊一直在往上涨，当然是很高兴的。但是啊，这也意味着新的一段艰苦的征程就开始了。做收费节目比做免费节目压力那是大很多啊，生怕做不好会恶评如潮嘛。但我喜欢这种有压力的感觉，痛并快乐着吧。感谢大家的陪伴，我们下期再见。